0: Eu queria compartilhar uma palavra com você, depois nós vamos para os avisos, tá bom, querido? Aleluias! Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? <risos> Dá até para tocar, né, Alê? Está muito lindo. Então, nós temos falado sobre família e nas quartas-feiras tem que ser um tempo muito precioso de Deus. A gente está orando pela família, né? declarando que a família está debaixo da cobertura espiritual e essa é a nossa oração para esse tempo. Eu queria continuar falando sobre família hoje, tá bom? Tá bem? Mas você só fala sobre família, pastor? É, vamos falar nos próximos 50 anos, porque a nossa família é nosso maior patrimônio. Então a gente está orando. Eu queria também incentivar você, você que não, é, que não ouviu a mensagem de quarta-feira, no culto das 20 horas, ouça essa mensagem o pastor Tennyson deu uma palavra muito linda sobre a família, ele está lá nas redes sociais, eu queria que você pudesse estar assistindo, participando disso, então está lá gravado, o dia que você tiver um tempinho, vai lá, conecta lá, e nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Atos capítulo 3, no verso 25, ok? Atos 3, 25, diz assim a palavra do Senhor, todos se assentando, por gentileza, Pode ficar no seu lugar, Deus, né? Diz assim, Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Amém, querido? Querido, é, nós estamos vivendo esse tempo e a gente sempre está falando aqui sobre a necessidade da gente estar orando, da gente estar buscando, da gente estar intercedendo pela nossa família e pela nossa casa. Nós temos dito isso porque os dados são alarmantes com relação à família. E o IBGE vai dizer isso, não é verdade? O número de divórcios aumentando a cada dia, famílias sendo abandonadas. Todo dia que você liga a televisão, você vai ver alguma coisa acontecendo dentro das famílias, os filhos matando os seus pais, muita coisa acontecendo. O Marquinho... A coisa acontecendo, então tem muitas coisas acontecendo no meio da família e nós não podemos ficar olhando de longe, a gente precisa se posicionar, essa é a palavra de Deus, já diz que se de 100 famílias brasileiras, 44 dessas famílias tem um animal dentro da sua casa e apenas 36 dessa família de 100 tem filho de 0 a 12 anos. Ou seja, hoje, como tidas, os filhos, os bebês de quatro patas têm crescido. Né? Nada contra os animais. Mas é para você ver como que está invertendo os valores. E nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar. Porque a família é a bênção que Deus tem para nós. E nós temos que orar. Pastor, o que o senhor quer falar hoje? Eu quero falar como a família é importante para você. O que ela traz para a nossa vida? Eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho importante. A família é importante para mim, importante para você. A primeira coisa que eu vejo é que a família estabelece a nossa identidade. É a família que nos dá a identidade. Mateus capítulo 1 diz, é, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Filho de Abraão e Jacó, gerou José, marido de Maria, no qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Então, esse legado aqui que a família deixa é o legado da identidade. Então, a nossa família estabelece a nossa identidade. Jesus poderia ter vindo de qualquer outro lugar. Jesus poderia ter chegado aqui adulto. Jesus poderia ter chegado aqui com 30 anos para começar o ministério dele. Não, sabe o que é que ele fez? Ele veio para um seio da família. Ele vem debaixo de uma paternidade biológica e ele submete a essa paternidade. Aí fala, Jesus é Jesus Cristo, né? E, e ele veio com seu pai, aprender com seu pai, então a identidade, a família estabelece a nossa identidade, ninguém, quando você não tem identidade, você fica sem destino, então por isso que Deus cria a nossa família, é um primeiro, é uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque a família vai gerar essa identidade na nossa vida, Ninguém nasce de qualquer maneira. A gente vem para uma família e essa família vai nos, é, é, vai nos é, preparar, essa família vai nos, é, vai nos formar para essa vida. Então, uma família é uma bênção de Deus. Por isso que nós precisamos a cada dia estar tá orando, porque a nossa identidade está lá no seu familiar e mostra isso através de Jesus, a identidade de Jesus. Jesus aprende com seu pai a profissão, Jesus cresce nesse ambiente. Por que, que tudo que Deus faz é através da família? Porque é importante o Novo Testamento, o Velho Testamento começa com a família, termina com a família o Novo Testamento começa com a família do, e termina com a família também o que, que Deus está dizendo para nós? Que a família é onde Deus gera os planos e os propósitos dEle. Eu diria que a família, como o útero de Deus, para Deus gerar tudo que Ele quer fazer na terra, passa pelo coração da família. Por isso que, como sempre diz, quando Ele disse para Noé, Ele disse: Noé, é para você, Arca, e a sua família. Ele disse também, lá em, lá em Obede a Dom, que a Arca ficou na casa de Obede e Deus abençoou a casa, a família de Obede e tudo que Ele tinha então nenhum projeto de Deus é para uma pessoa só, tudo que Deus tem para fazer na tua vida, passa pela sua família, então porque ela cria a nossa identidade, a segunda coisa é que a nossa família, que eu acho lindo isso aqui, a nossa família nos prepara para a vida, você pode dizer isso, a minha família me prepara para a vida, não é a faculdade que prepara para a vida, é a família não é a igreja que prepara, ela ajuda mas é a família, olha aqui provérbios capítulo 1 verso 8 diz ouça meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe Olha que coisa incrível que a Bíblia está dizendo aqui, é, é o legado da educação, ou seja, é na família, é no berço familiar que nós somos preparados para a vida. Por isso que a Bíblia disse, meu filho, ouça a instrução, a instrução do seu pai e não despreze, não despreze o ensino da sua mãe. Então a Bíblia está colocando isso para nós, porque quando nós ouvimos o nosso pai, a nossa mãe, nós somos preparados para a vida nós somos preparados no seio familiar então é uma bênção que Deus tem para nós na família porque deixa esse legado da educação como nós devemos comportar como nós devemos tratar as pessoas meu pai sempre me ensinou respeite os mais velhos dê bênção para eles dê prioridade para eles honra a vida deles meu pai sempre me ensinou isso então a família da gente prepara a gente para a vida isso é incrível, esse é o desejo do Senhor, esse legado de como agir, dessa educação, acontece dentro da nossa casa, e nós precisamos ouvir, só que nessa geração tem um espírito, chamado espírito da desobediência, esse espírito ele vem para você não ouvir o seu pai, para você não ouvir a sua mãe, para você não ouvir o seu esposo, não ouvir a sua esposa, para você não ouvir o seu pastor existe um espírito de desobediência pairando sobre essa geração então quando nós não ouvimos as instruções quando nós desprezamos o ensino nós não estamos sendo preparados para a vida para aquilo que o Senhor tem para nós, então o pai, a mãe, ele prepara os filhos, porque hábis que os filhos são como guerreiros na mão, né? são como flecha nas mãos do guerreiro, aí Deus coloca um filho na tua vida para você lançar, e ninguém lança uma seta sem alvo, sem propósito, então Deus está dizendo, prepara, o ambiente familiar é para preparar para a vida, a tua família te prepara para toda a vida, por isso que nós temos que ouvir aquelas pessoas incríveis, Deus coloca na nossa vida quando eu saí da Bahia, vim para Belo Horizonte 94. Fui trabalhar numa empresa. Eu era jovem, sou jovem até hoje também, nem gente. O né? é um levante, gente. Então a gente, e, e, mas eu lembro que eu era mais jovem. Né? E eu, eu fui para uma empresa. Tinha muita gente, uma empresa grande. Sexta-feira à tarde, todo mundo saía para Gandaia. Eu recebia tantos convites, tantos convites para experimentar coisa que eu assim confesso que eu queria experimentar que eu gostaria de experimentar tinha tanta coisa que eu poderia fazer sabe por que eu não experimentei, que eu não fui que eu não aceitei nenhum desses convites eu lembrar do meu pai e da minha mãe eu dizia o seguinte eu não quero que chegue na Bahia nenhuma notícia ruim a meu respeito aqui eu tenho que honrar tudo que meu pai me ensinou tudo que a minha mãe me ensinou sabe querido, a família nos prepara para a vida e nos protege de muitas coisas Aí você vai entender por que, que o diabo quer tocar tanto na família, para deixar as pessoas sem identidade e as pessoas despreparadas para a vida. Terceiro legado e terceira coisa que a família faz, a família supre as suas necessidades essenciais, é o legado da provisão. Esse legado essa bênção, ela acontece na família. Mateus capítulo 7 diz, qual de vocês, se o um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, ou seja, quando nós chegamos à nossa família, Deus preparou uma família para trazer a provisão, então a provisão de Deus, acontece dentro do nosso lar, então você não podia fazer nada imagina tua mãe te gerou nove meses foi lá para o hospital, você nasceu aí tua mãe recebe alta e fala assim ó oh, camarada, você já recebeu alta, eu já te gerei você já veio o mundo, tu então já recebi alta agora, eu vou te deixar no ponto de ônibus ali na frente do hospital, para quebrar o teu galho vou comprar um litro de leite, uma madeira para você se vira, onde você estaria hoje? teria morrido e então, talvez você teria, estaria preso também por abandono de incapaz. Então veja bem, mas estou dizendo para você que Deus criou a família, porque a provisão, as necessidades essenciais, elas são supridas pela família. É a maneira de Deus fazer. Então a família é tudo. A família é a bênção do Senhor. Quarta coisa, que é um lugar lindo, que, que é uma família que traz para nós, que a Bíblia diz, a família é lugar de paz, é lugar de alegria. Salmo 128 diz... Como é feliz quem tem meu Senhor, quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, você será feliz e você será próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha, quando você lê a Bíblia que pega trabalho, prosperidade, felicidade e família, isso são é tudo assim. Não dá para você colocar prosperidade aqui, para você colocar felicidade aqui, família aqui e trabalho aqui, não, não, tudo está entrelaçado, então Deus está dizendo que Deus quer prosperar você, Deus quer abençoar para você ser feliz, para você cuidar da sua família, para você cuidar da sua casa, ouça uma coisa, prosperidade só tem sentido se ela for para a nossa família, se for para a nossa casa... Por isso que Deus está dizendo, olha, é um lugar de alegria, de paz. Pastor, mas eu não tenho alegria nem em casa. Em casa virou um tumulto. Em casa tá uma confusão. Mas eu já te ensinei, porque existe o ladrão da alegria e o ladrão da paz quem é o ladrão da alegria e o ladrão da paz e da felicidade? o diabo, Bíblia diz que ele vem para matar para roubar e destruir então ele veio para roubar a alegria vem para roubar a paz, para roubar esse legado da felicidade, para você dizer não, não vai dar, eu vou para outra família eu vou para outro lugar, eu mereço ser feliz, mas na verdade o legado está ali a bênção já está ali a paz que você precisa já está ali a alegria, a felicidade que você precisa já está ali você precisa, não é você sair, é você expulsar o ladrão que está roubando aquilo que você precisa só que muitos de nós preferimos abandonar do que mandar o ladrão embora muitos de nós preferimos ir embora a prosperidade é bênção eu estou cuidando de dois casais aí esses últimos dias esses casais eles passam, eles não se conhecem mas eles passam pela mesma situação qual pastor? eles, come... eles casaram anos atrás, uns 15 anos ele estava lutando junto para conseguir as coisas, esse início de casamento, eles oravam e diziam, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe o nosso casamento, eu quero que o Senhor prospere, eu quero que o Senhor dê ideias para nós, e aí o que aconteceu? Porque quando tem uma família em oração, Deus abençoa, Deus prospera, e Deus prosperou esse casal, ele prosperou muito, hoje eles andam nos melhores carros, frequenta os melhores lugares, então a prosperidade veio, mas a prosperidade desse casal, desses casais, não foi bênção, foi uma maldição, Por quê, pastor? Sabe o que, é que ele fez? Ele deixou a família, abandonou a esposa que lutou com ele, sabe quando estava no início, agora é que a prosperidade veio, ele quer trocar a mulher de 40 por duas de 20, tem homens que Deus não pode prosperar, tem pessoas que se prosperar, abandona Deus, abandona a família, deixa tudo, Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, por favor, me ouça. Faça uma aliança com Deus. Diga, Senhor, o Senhor pode me prosperar o quanto o Senhor quiser, mas eu vou dedicar toda essa prosperidade à minha casa e à minha família. Eu não vou abandonar a minha família eu vou cuidar da minha família não é justo então o Senhor ele quer trazer paz e alegria e prosperidade, Os salmista diz como é feliz o homem que tem meu Senhor e anda nos seus caminhos como é do fruto do seu trabalho será feliz e será próspero e ele completa que a tua felicidade a tua mulher como a videira frutífera e os teus filhos como o pronto da oliveira a roda da tua mesa essa é a felicidade de um homem é a felicidade de uma família é ver a esposa, é ver os filhos é poder reunir e viver a felicidade, porque a gente não consegue ser feliz sozinho a gente só consegue ser feliz se tiver pessoas que nós amamos a nossa família, perto de nós essa é a quarta coisa que a família traz para você tua família é um lugar de paz, é um lugar de alegria quinta coisa, tua família é o seu refúgio é o refúgio que você precisa provérbios 14, 26 diz Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Você já leu esse texto? Eu vou ler e você vai ter que dar uma glória a Deus, por favor. Tá bom? Porque esse texto ele é maravilhoso. Diz assim, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. A gente fica tão preocupado, não é mesmo? dizendo, o que, que vai acontecer com os nossos filhos? A Bíblia está dizendo, se você teme a Deus, você terá uma fortaleza segura, e será refúgio para os teus filhos, isso que é família, querido, é o, é o legado da proteção, os nossos filhos têm que estar conosco, dizendo, aqui eu estou numa fortaleza, é o meu refúgio, aquele homem que teme o Senhor, esse homem, ele vai ter uma fortaleza segura, como a Bíblia diz, é, Mateus capítulo 7, quem ouve essas minhas palavras, é como homem prudente, que edificou a, a casa sobre a rocha, Vieram os ventos, bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha, mas ele diz, mas quem ouve minhas palavras, e não as pratica, será como um insensato, tolo, edificou a sua casa na areia, Vieram os ventos, bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, porque edificou sobre a areia, a pergunta é, onde nós estamos edificando, nós estamos temendo o Senhor, para ter uma fortaleza segura, o um lugar de, é, de refúgio para os nossos filhos, é isso que nós precisamos fazer, então o temor de Deus, ouça isso, o temor de Deus levanta muros de proteção contra a sua casa, Bíblia diz que o diabo, nosso inimigo ele anda bramando como leão rugindo como leão, buscando a quem possa tragar não se luta, ele está buscando quem possa tragar, ele está buscando quem possa pegar, tragar sabe, ao redor. mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor alcampam ao, ao nosso redor ou seja, nos protege então, temer a Deus é buscar uma proteção segura é criar uma fortaleza para os nossos sonhos às vezes nós edificamos as coisas não em cima da verdade e ouça, tudo que você edifica que não é na verdade você está construindo sobre a areia por isso que as coisas desabam casamento às vezes desabam por isso que algumas coisas desabam na nossa vida porque a gente edifica na mentira na falta da verdade aí não tem sustentação outro dia eu ministrei aqui Romanos que diz, não é você que sustenta as raízes, mas as raízes que sustentam você e naquela noite eu disse que aquilo que ninguém vê é o que sustenta aquilo que todos estão vendo. Então a gente precisa o quê? Criar raízes da verdade, edificar os nossos projetos. Para quê, pastor? Para ser um, um, uma fortaleza, para ser refúgio para os nossos filhos, para a nossa casa. Esse é o legado. E o sétimo, querido, que eu quero trazer para você é que a tua família revela o amor de Deus por você. Você sabia disso? Foi na sua família que Deus revelou o amor de Deus. Olha o que diz em Efésios capítulo 2. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta, é claro que não. Mas ele responde, embora essa mãe possa se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Que coisa linda, ou seja, ele está dizendo: será que uma mãe que está tá tá amamentando o bebê vai esquecer dele? Que gerou, vai esquecer? Não. Visitei uma irmã que tem uma criança, a Cecília, nasceu outro dia. A gente estava lá visitando, eu e a Lu, e aí ela disse: Pastor, engraçado, pastor. Quando a Cecília, antes da Cecília nascer, não tinha nenhum filho, é o primeiro filho dela, ela disse: Pastor, eu dormia, podia derrubar a casa, que eu não via nada, podia levar tudo, que eu não, que eu não acordava. Agora, a Cecília nasceu, dorme em outro quarto. Passou, se ela mexer no um berço, eu já corto. Olha a coisa de mãe. Mãe é incrível, não é verdade? Então, é, ele está fazendo com a mãe. Ele está comparando o amor de mãe. Porque pai abandona, mas mãe nunca abandona. Pai vai embora, mas mãe não vai. Verdade mentira, Luana. Mãe está ali. Vai nos presídios. A nossa população carcerada, mais de 750 mil presos. Vai lá no dia de visita. Você vê pouquíssimos ou nenhum pai na fila, mas as mães estão lá, porque o pai abandona, mas a mãe nunca abandona. E Deus está dizendo, será que uma mãe abandona? Será que uma mãe vai deixar? É claro que ele diz, ainda que ela deixe, ainda que ela abandone, eu jamais me esquecerei de ti. Deus está dizendo, eu te amo, eu estou com você. E um dos nomes de Deus é Oxadai. E Oxadai no original, no Simpatroção, é aquele que tem seios e que alimenta Olha que coisa de mãe. Então eu estou ensinando nessa noite que a família, a tua família, revela o amor de Deus para com a tua vida. Foi lá que você vê. Então se hoje você olhar para a tua família, você vai ver como que Deus te ama. Levantou pessoas maravilhosas para cuidar de você, para te, te aquecer ali. É Deus dizendo, eu te amo. E a prova do meu amor para contigo é que eu providenciei uma família para você. Amém, gente? E a última coisa que eu quero te ensinar hoje é que a família estimula a fé. A família precisa estimular a fé. Esse texto que eu vou ler é lindo, porque esse texto eu gosto muito dele, que é Timóteo, capítulo 1, verso 5, segundo Timóteo, que diz assim, recordo-me da fé não fingida. Isso é Paulo falando para o seu discípulo Timóteo. Ele diz, eu recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que essa mesma fé habita em você ou o legado da fé você já pensou sobre isso? Timóteo Paulo está dizendo, Timóteo, olha é, eu estou assim, eu recordo da sua fé a sua fé não é uma fé fingida não é uma fé que oscila que primeiro, essa fé Timóteo que está em você ela não nasceu em você ela primeiro habitou em sua volóide. a sua avó Lloyd, Timóteo, passou para tua mãe Onice. E a tua mãe Onísio, Timóteo, passou para você. Posso perguntar uma coisa? Qual é a fé que você está passando para os seus filhos? É uma fé verdadeira ou uma fé fingida? Porque nós temos que estimular a fé na nossa casa. Nós temos que estimular os nossos filhos ao sobrenatural de Deus, a contar para eles as bênçãos de Deus. Dizer para eles o que Deus opera em nós, na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Tem esses momentos, dizer para o Senhor. A minha esposa tem algo que eu acho bacana, ela faz isso. Queria estimular você talvez a fazer, que é o potinho da benção. Quem pratica o potinho da benção? Que levante a mão. Temos algumas pessoas ali, tem uma família, duas, só duas. Nós vamos multiplicar isso. Como que isso funciona, pastor? Você pega um potinho, pega um pote, é aquele pote lá de biscoito, pote lá de qualquer coisa que tem uma tampa coloca lá no móvel, e dizem esse pote aqui, é o pote da bênção, está aqui o pote da bênção, está vendo ele tá aí, então você pega um papelzinho, uma caneta, deixa lá perto do pote da bênção, aí tudo o que o Senhor fizer, você escreve, e coloca dentro do pote da bênção, coloca para colorido, pode ser branquinho também, não tem problema não, mas coloca lá, viu? vai colocando lá, comprou um sofá novo, ou oh, compramos um sofá, coloca lá, pote da bênção, Chegou o bebê, a Clara chegou, está o dia, pote da bênção, coloca lá. E você vai registrando, o nosso problema é que nós queremos celebrar vitórias grandiosas, e esquecemos de celebrar as pequenas. E se a gente não for grato nas pequenas, nunca seremos gratos nas grandes vitórias. Então vai colocando tudo, a meu namorada, coloca lá no pote da bênção, coloca lá, vai colocando as coisas lá, vai registrando isso. Aí quando for dezembro, viu, Zé? lá para dezembro, final do ano, reúne a sua família e fala, gente, domingo vai ter um almoço aqui em casa e nós vamos abrir o pote da bênção. Oh, meu querido. Aí senta em torno da mesa com seus filhos e fala, Ó, cada um vai ler um papel aqui. Cada um vai ler uma bênção. Vai lendo. Você vai ver coisas maravilhosas que Deus vai fazer. Vai encher seu coração de fé, de esperança. Sabe por quê? Porque Deus tem muitas bênçãos para nós. Opera. Muitas coisas lindas na nossa vida. Aí teu coração vai encher de alegria. Aí né irmã Irene, vai ter que cantar aquele cântico antigo. Quantas bênçãos, quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Uma, uma a uma, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Esse é o resultado quando nós abrimos o pote da bênção. Porque nós vamos começar a contar as bênçãos e vamos ficar surpresos. E aí nós vamos falar com os nossos filhos o que Depois do porta da Benção, Aline, filho, está vendo? Bondade de Deus. Não é porque o teu pai trabalha, não é porque eu trabalho, não é porque a gente tem 12 talentos. Não, não. Querido, refúgio seguro, proteção segura para os nossos filhos. Não tem nada a ver com, com prosperidade. Tem a ver com a presença de Deus dentro da nossa casa e nós temos que estimular a fé no coração dos nossos filhos contar para ele as bênçãos contar como foi as bênçãos contar as maravilhas contar o que Deus fez contar as experiências que temos com o Senhor agora deixa eu perguntar se a gente não tem nenhuma experiência vamos contar o que? se a gente não conhece a Deus está vendo como é que é sério? nós vamos contar o que? Timóteo, Paulo disse Timóteo essa fé que habita em você primeiro habitou na sua avó Leite, habitou na tua mãe, que coisa linda gente, veio da avó passou para a mãe agora está no filho, onde está isso pastor? Salmo 78 que eu acho incrível, isso é maravilhoso diz assim, presta atenção nesse salmo, diz assim o que ouvimos e aprendemos, o que contar os nossos pais não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos a próxima geração os louváveis feitos do Senhor o seu poder e as maravilhas que ele faz... Ele decretou estatutos para Jacó... Em Israel estabeleceu a lei... Ordenou aos nossos atépassados Que ensinassem os seus filhos... De modo que a geração seguinte conhecesse... E também os filhos que ainda nasceriam... E eles por sua vez... Contassem aos seus próprios filhos... Então eles porão a confiança em Deus... E não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos Diga glória a Deus Está falando que a obra, a fé, ela é geracional A gente conta para os nossos filhos Conta o quê? Isso que? Isso fica ali, os feitos de Deus As maravilhas de Deus Nossos filhos vão contar para os filhos deles Eles vão contar para outra geração A fé é geracional e Paulo está dizendo isso para Timóteo, essa fé aí, ó, ela não veio em você, ela foi plantada aí, mas nasceu no coração da avó, Lloyd, nasceu no coração da sua mãe que recebeu da mãe dela, agora passou para você, ou seja, a fé na casa da Eunice foi estimulada para o coração de Timóteo, deixa eu dizer para você, você tem usado sua família para estimular a fé no coração deles, você tem usado a tua casa para estimular a fé no coração dos seus filhos? Ou você fala pouco de Deus? Ou você fala pouco de Deus para tua esposa? Ou você reconhece que tudo lá que acontece é porque você é bom? É porque você é cheio de talento? Ou você reconhece que tudo que está acontecendo lá? Porque você levanta cedo e trabalha mesmo? É porque você sabe... Você fala, não, hoje, isso aqui, não é né, verdade? É por minha causa. Você pensa assim? Ou você reconhece que é bondade de Deus... E fidelidade de Deus na sua vida, estimula a fé, traga um ambiente de fé, conte para eles o que Deus está fazendo. Diga, filhos, eu tive uma experiência tremenda com Deus. Conta o que você teve. Fala para eles, filho. Teve um dia na nossa casa, nós passamos por essa vida e Deus nos deu a vitória. Sabe? Eu ensinei você aqui. A família prepara você para a vida. Nós preparamos nossos filhos para a vida. E como nós vamos preparar? É dando tudo? é dando o melhor celular, as melhores coisas... não é só assim... claro que você vai dar o melhor para o teu filho... mas a gente prepara os nossos filhos pela fé... para a vida... estimulando a fé... confiar em Deus... viver em Deus... e cumprindo o propósito do Senhor... por último, Efésios 2 diz assim... portanto, vocês já não são estrangeiros... nem forasteiros... mas com cidadão dos santos... e membros da família de Deus... ou seja... Deus nos deu uma família lá natural... A gente faz parte e aí ele também nos deu uma família espiritual. Ele disse, olha, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, vocês não são solitários, mas consideração dos santos e membros da família de Deus. Deus quer que você faça parte dessas duas famílias, a família natural e a família da fé. Para não ter solidão, para a gente nos apoiar e ajudar e crescer e estimular a fé e viver todo o propósito que o Senhor tem para nós. Você tem feito isso na sua casa? Você sente estimulado a fé na sua casa? Ou você tem achado que tudo assim é natural? Estimula a fé. Fala de Jesus para eles. E leve Jesus para que a proteção seja segura para a tua vida, para o teu casamento. Para que a prosperidade, que ela virá sobre a tua vida, nunca separe você. Nunca abandone nada. Deus vai prosperar muito. Mas tua família vai crescer junto com você e vai ser uma bênção em nome do Senhor. Fica de pé, eu quero orar por você. Você recebe essa palavra nessa noite? amém, então pegue esse irmão que está do seu lado e da sua família compartilhe com ele, pelo menos uma coisa, duas que Deus falou com você se Deus não falou nada com você eu vou liberar para quem Deus falou, Rodrigo prego tudo de novo, estou tão animado hoje não tem problema, vai recarga aqui converse com ele Deus falou com você alguma coisa? Deus fala com você algum posicionamento que você precisa ter? não fique de qualquer maneira a família da fé é importante a gente precisa dessa família da fé. É o que Deus tem para nós. A família é uma bênção. Ela estimula a nossa fé. Prova o amor de Deus para conosco. É um lugar de refúgio, de felicidade. Traz a identidade. Olha como é lindo. Por isso que o diabo toca na família. Para tirar tudo isso. Para roubar tudo isso. E a gente às vezes fica vulnerável então hoje você vai sair daqui para dizer a minha família, eu vou criar uma fortaleza segura segura na minha casa os meus filhos vão ter um lugar de refúgio meus filhos vão estar em segurança atendendo um casal outro dia menina de 5 anos um dizia para o outro assim nós vamos separar, eu vou te largar eu vou embora eles me chamaram lá, para quê? para orar pela menina, porque a menina estava dormindo eu falei, não vou orar por essa menina não tem capeta não tem nada aqui, sabe o que está tendo aqui? posicionamento dos pais, imagina um filho ouvindo isso, eu vou embora, eu vou sair, eu vou brigar, você acha que esse filho vai encontrar, um lugar de refúgio? não, não é lugar de refúgio, é lugar de medo, a Bíblia está dizendo para nós, aquele que tem o Senhor, possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos, meus filhos têm que olhar para mim, e dizer o meu pai, ama a minha mãe, e vai cuidar da minha mãe, até que a morte o separe, meus filhos têm que olhar para mim e falar lá em casa é um refúgio. Pode estar tudo caindo lá fora, mas se eu chegar na minha casa, meu pai edificou um lugar seguro para nós. Minha mãe edificou um lugar seguro para nós. A gente ouve muito daquelas irmãs do coque. Lembra das irmãs do coque? Todo mundo que passa aqui, Débora, fala das irmãs do coque. Olha, derrubou a minha vida porque minha mãe era irmã do coque, e pai grita da manhã, orava, orava, orava. E está ficando um saudosismo essas irmãs do coque. Não tem nada contra elas. Mas a gente não pode ficar só lembrando dessas irmãs. A gente tem que orar. Nós aprendemos quarta-feira que nós geramos os nossos filhos em oração. Nós geramos. O que a gente ora é o que vai acontecer com a nossa casa, com os nossos filhos. Então, meu irmão, com coque ou sem coque, nós temos que orar. Pastor, não gosta de coque, não tem problema, mas você tem que gostar de orar. <risos> Ô pastor, eu gosto de coque. Faz um coque, então não tem problema. Mas uma coisa eu sei: com coque ou sem coque? Diga para o teu irmão: sem coque ou, te, ou com coque você tem que orar, meu querido. Teu não tem? certo tem que orar. Não vou ficar só no saudosismo. Nem. Né? Um dia passou um cara aqui. Eu ganhei, não sei quanto tiro. Eu ficava de madrugada. Eu ia morrer. Mas chegava três horas da manhã. Minha mãe estava de joelho orando, 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 e orando. Essas histórias são maravilhosas mas o que essa história mostra para nós? que quando alguém ora alguma coisa acontece essa história mostra para nós, Tiago que se alguém está orando sabe, vai ter vitória essa, essa história mostra para nós que não tem vitória sem oração às vezes nós estamos na igreja mas nós não estamos posicionados em Deus estamos na igreja os trens está caindo para lado do outro, orando, não. Vamos orar. Vamos estimular a fé. Vamos ser crentes, cheios de fé. Amém, gente? Quantos homens temos aqui? Levante a mão assim. Ô, meu querido, seja um homem de fé, não seja geladeira, não. Não seja esse trem morro, não. Não seja esse homem carregado, não. Que é com amor. Não seja esse marido assim, que vem para queijo arrastado. Por que, é que você vem? Porque minha mulher me leva. para de arrastar chinelo quem arrasta chinelo não arrasta ninguém um dia conversando com alguém, alguém disse, pastor eu estou trabalhando muito eu disse, eu me preocupo porque ninguém foi feito para trabalhar muito eu tenho medo de quem trabalha muito e morro de medo também de quem não trabalha nada fala comigo, equilíbrio a gente trabalha mas gente tem que ter tempo para Deus tem que ter tempo para a igreja tem ou não tem? tem que ter tempo, se você não tem tempo para o dono do tempo, para que serve esse tempo? Nós temos que ter tempo para o Senhor, esse domingo tem quatro cultos aqui, você falar que você não vê, porque né? você não teve tempo, ah meu irmão, inventa outra história, que essa está ultrapassada, concorda comigo? Sete e meia da manhã você pode vir para a igreja, e pode ainda passar no sacolão, fazer sacolão, fazer almoço, que dá tudo certo, e pode receber visita, pode almoçar fora se você quiser, que dá tudo certo diga para quem está então, só, para de desculpa diga para ele, quem é bom em desculpa diga para ele não é bom em mais nada eu não sirva a Deus por isso por aqui, eu não vou por isso eu não vou por isso, por aqui não, não é desculpa nós não viemos para bater meta, nós temos um propósito e um deles é gerar uma, uma fortaleza para dar segurança para os nossos filhos, para a nossa casa e para a nossa família. Então abraça esse irmão da sua igreja e membro da sua família e vamos orar uns pelos outros. Fique bem abraçadinha e ore em descida. Diga Senhor... Senhor, nós oramos, nós abençoamos. E quando os instrumentos estão tocando, ore, querido. Declare essa bênção de Deus. Gere os seus projetos em oração. Gere os seus filhos em oração. Gere a tua família. Construa uma fortaleza na sua casa. É tempo de levantar muros fortes na nossa casa. É tempo de levar Jesus como nunca para a nossa casa. É tempo de dizer, Senhor, vem para minha casa. É tempo de levantar um altar na sala de adoração. Um altar de obediência. Um altar de fidelidade e honra. Um altar de integridade na nossa sala. E dizer essa casa O altar não é do Big Brother O altar não é da novela O altar não é, não é da Globo O altar que levanta nessa casa É o Deus de Israel Ele é nossa fortaleza Segurança para os nossos filhos E segurança para a nossa família Oh, rabai. Ou você posiciona... Ou o diabo vai tragar a tua família... Ou você posiciona... Ou nada vai dar certo... Ou você posiciona em Deus... Ou você terão seus planos e sonhos... Frustrados todo o tempo... Nós oramos hoje, Pai... Nós clamamos pela nossa casa, Pela nossa família... Nós clamamos pelas famílias da terra... Pelas famílias da igreja as famílias têm sido bombardeadas, as famílias têm mudado os valores e princípios, a família, pai, tem sido entendido seus fundamentos destruídos, mas nós clamamos ao Deus de Israel, esse Deus diz, conte, conte para os seus filhos, conte para a próxima geração quem é Deus, fala de Deus para eles, conte os feitos de Deus, mostre as maravilhas quem é esse Deus, conte para eles, eles também vão me servir, eles vão contar para os filhos deles, eles também serão incendiados, lembra cantará vai cheia, eu peço experiência para com este pai dessa mãe experiência profunda contigo pai, para que Deus eles conte para os filhos deles, conte para a família deles quem é o Senhor, revela revela quem tu és, revela o Deus incrível que o Senhor é revela a nós, revela a sua igreja, rasga ah, o céu para a nossa vida, mostra a Tua bondade, mostra a Tua fidelidade para nós, nós queremos Te conhecer, queremos Te conhecer, meu Pai Reba, cantará mais show e andará mais cheio oh! como vamos contar como vamos falar de Ti se não Te conhecemos como vamos falar das Tuas maravilhas Nunca experimentamos, Senhor. Oh, em nome de Jesus, ore, ore, ore. Deus vai revelar a você. Deus vai revelar a tua casa. Deus vai mostrar a você quem é Ele. E quando você conhecê-lo, você vai apaixonar. Porque é impossível conhecê-lo e não obedecê-lo. É impossível conhecê-lo e não adorá-lo. É impossível conhecê-lo e não ser fiel. É impossível conhecê-lo e não mandar em santidade. Ele vai revelar a você. Oh! Você que está aqui. Você que está em casa que ainda não entregou sua vida para Jesus você precisa entregar talvez você já entregou e você parou você precisa reconciliar com Jesus Ele é maravilhoso Ele é incrível você precisa conhecê-Lo e hoje eu quero orar por você te dar oportunidade para você tomar essa decisão a mais importante da sua vida com a mão à altura do seu coração diga assim, Senhor Jesus nesta noite eu ouvi a Sua palavra, eu compreendi e eu sei, Pai. Eu preciso do Senhor na minha vida, Perdoe os meus pecados, me ajude, Senhor, a edificar a minha casa. Eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Por isso, hoje eu faço uma aliança contigo, entrego a minha vida nas Suas mãos e eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida, e me dê a vida eterna, a partir de hoje, desse momento, eu vou te servir, e vou te adorar, de todo o meu coração, obrigado Senhor, porque o Senhor sempre, demonstrou o seu amor, para com a minha vida, começando pela minha família, eu te agradeço por isso, eu sei que o Senhor me ama, e o Senhor não esquece de mim, obrigado por tudo, eu reconheço o Senhor, na minha vida, me dê a salvação eterna. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda com os olhos fechados. Alguém aqui fez oração pela primeira vez e quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a mão assim. Pastor, eu fiz oração. Onde está a primeira pessoa? Levante a mão. Bem alta assim. Alguém que estava afastado e quer reconciliar com Jesus? Levante sua mão também. Tem uma pessoa... Onde está a segunda? segunda? Cadê a terceira pessoa? Levanta sua mão. Bem alto assim. Talvez você entrou aqui afastado. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, levanta sua mão bem alta assim. Tem mais pessoas? Todos vocês que levantaram as mãos, vem aqui na frente, quero orar por você. A Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai que está nos céus. Vamos orar, temos duas irmãs aqui. Tem mais alguém? Levante sua mão assim. Pode pedir uma coisa? Vê se essa pessoa que está ao seu lado já aceitou Jesus. Pergunta ela, você já entregou sua vida para Jesus? Se não, fala com ela, é agora, eu vou te ajudar, seja um missionário aí. Porque nós estamos falando é sobre a eternidade. Isso aqui é importante, pode subir aqui, por favor. Glória a Deus, tem mais alguém? Traz aqui, vamos orar, abençoar a sua vida, a sua família. Nós temos duas jovens aqui entregando a vida para Jesus. Amém? Está reconciliando com o Senhor? para Deus, vem cá vir. essa é a minha irmã Mônica tão preciosa, nós já servimos a Jesus junto né mas vieram os ventos né, e foi forte mas agora ele está aqui reconciliando com Jesus que bom, é a hora fica aqui minha irmã, você é preciosa você meu querido, reconciliando também que bom, o seu nome é amém eu. fica aqui também, que Deus te abençoe Tiago, Diego e Andressa da cela do Tiago, parabéns que bom, está aceitando Jesus que bom, reconciliando, fica aqui vamos orar por eles, vocês são preciosos tem mais alguém irmãos? esse é o momento eu sinto que tem mais pessoas aqui, você acredita? Ah, eu vou dar mais um tempinho acho que tem mais gente aqui Jesus está falando ao seu coração e tem um versículo que diz assim se hoje ouvir a minha voz, não endureça o coração ele diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar, Jesus é tão educado, Jesus não tá sai arrombando assim, deveria né, poderia assim, vou arrombar tudo e vou entrar, mas ele diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, quando, se eu for na sua casa, eu vou bater na porta lá, não é, bater lá, porque achar fica por lá dentro, se você abrir, eu vou entrar, mas se você não abrir, eu vou embora, porque eu não sou um ladrão, né? Jesus está fazendo isso, está batendo, e dizendo, ó oh, Se abrir eu entro Mas se não abrir também eu não entro Ele está batendo Abra Pode vir, eu vou orar por você Ele é maravilhoso Ele é incrível Que bom que vocês estão aqui Bom que vocês estão reconhecendo publicamente. Porque se ele me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai que está no céu. Vocês estão aqui diante da igreja, declarando isso. Estenda as mãos, igreja. Estenda as mãos. Pai, obrigado por esses irmãos tão preciosos que estão aqui no altar. Eles ouviram a tua palavra e o Senhor falou o coração deles, marcou o dia de hoje. Para que eles pudessem voltar, reconciliar, estar com o Senhor repreendemos todo o mal, tudo que não provém de Ti, quebramos, o trazamos em nome de Jesus, Pai, e os abençoamos, toda obra do nosso inimigo nos jogamos por terra em nome do Senhor, declaramos a libertação completa e total sobre essas vidas, e como igreja nós os recebemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, gente? Aplauda o Senhor, seus irmãos, bênção.